0: de Yom Y uno de los puntos tan importantes que la persona debe de comprender que debemos de llevar a cabo el Día de Kippur y principalmente es lo que se dedican todas las tefilot de Kippur es al tema de Teshuvah. Al tema de Teshuvah. Y el tema de Teshuvah principalmente... Quiere decir, como ya explicamos en clases anteriores, tenemos una obligación, tenemos un compromiso con nuestro Creador y la persona tiene que saber que tiene 613 mitzvot, tiene 613 conceptos que tiene que llevar a cabo divididos en 248 mitzvot que Dios te dice: haz. Y 345 que Boreolam te dice no hagas, como por ejemplo, no puedes comer taref, no comas hametz en pesa, por ejemplo, este no puedes este, comer el día de Kippur, etcétera, y por otro lado la, la Torah te dice ponte el tefilín, por ejemplo, da sedaka, sí este cuida Shabbat, porque Shabbat tiene los dos conceptos cuidar. ...y no transgredir, etcétera... ...ponte tzitzit... ...todo esto... ...es... ...lo que la persona tiene que analizar... ...y sobre esto... ...la persona tiene que hacer... ...teshuvá... ...y la teshuvá... ...significa... ...me arrepiento... ...por el pasado... ...confieso... ...sobre lo que... ...pequé... ...y trato... ...de no... ...volverlo a hacer... ...hacia futuro... Y es de alguna forma un compromiso que la persona tiene que tratar de estar consciente de llevarlo a cabo. Y es el concepto de Yeshua y por eso el vidui, el vidui que hacemos principalmente el día de Kipur y también en Aireb Selyajot, es un vidui que se le llama vidui agadol. Vidui <coughs> agadol significa el confieso grande, el confieso en la cual vamos a detallar todas las cosas que hemos fallado. Hay el bidui sobre las cosas que Dios te dijo no hagas e hiciste, y hay el bidui sobre las cosas que Dios te dijo haz y no hiciste. Por ejemplo, ese bidui dice no hicimos, no me puse, no dice de acá, no me puse, tzitzit, no, todo el tiempo es no, no, no. Y en el otro bidui, que es el que normalmente mencionamos, es hice, cuando Dios me dijo que no, hice esto, hice esto, hice el otro. Y sobre esto es lo que la persona tiene que recapacitar y tiene que hacer teshuvah. Y ese es el concepto general de Teshuva. Aparte, como dice el Maimónides, también existe un concepto de Teshuva principalmente sobre el carácter de la persona, sobre la forma como la persona es, o sea, por ejemplo, orgullo, soberbia, enojo, este, de alguna manera perecedad, sí, este, preocupación, cuando una persona se preocupa de más, hay muchas cosas que la persona tiene que hacer de no nada más en las 613 mitzvot, sino también en el carácter de uno. Dos. Sí, empezar con uno primero, después hacerla. Realmente, de, o, realmente viene, viene junto, pero las dos tienen un peso muy importante. Y principalmente, vamos a llamar el carácter y los principios son muy importantes que la persona haga Teshuvah sobre ellas y pula. ¿Por qué? Porque normalmente, una de las cosas que no le permiten a la persona de alguna manera hacer Teshuvah, es por no aceptar que hay un mandato divino en la cual te dice qué tienes que hacer. Y la raíz, generalmente, es lo que le llamamos orgullo, soberbia. Que aunque es en un nivel, tal vez, no tan abierto y no tan destacado, pero eso es el enojo. ¿Por qué te enojas? porque no estás de acuerdo. Porque no me parece porque no estoy, no estoy satisfecho a la manera como me estás tratando. Y así muchas cosas generalmente vienen, en términos generales, manejadas por la, el carácter de la persona. Hay veces la persona le da flojera, le da perecedad, y por eso muchas veces no se anima, muchas veces no se anima. El ánimo de la persona normalmente viene. Cuando está animado en algo que le gusta, pero cuando hay algo que no le, no le gusta mucho, no está muy animado, entonces entra la perecedad de la persona y por eso hay veces pues, nos cuesta trabajo pararnos temprano, este como que ay ahorita qué flojera como dicen ir a rezar ahorita como que qué flojera de así pasa es es común en algo que tienes un interés particular pues no tanto pero en algo que no tienes tanto interés de alguna forma te cuesta trabajo, pero aplicas en ese momento la perecedad o la flojera, la falta de ganas de... Sobre todo esto, la persona tiene que recapacitar a dónde están esos puntos débiles que él tiene. En muchas ocasiones porque discute con su esposa, en muchas ocasiones porque se enoja, en muchas ocasiones porque hay cosas que no hace. Tiene la persona que aprender a reconocer mi hu quién es como hablamos ya en Shabbat y tratar de corregir eso y es parte de lo que uno tiene que recapacitar y hacer Teshuvah en Yom Akipurim. es verdad de que no vamos a hacer Teshuvah como dicen de todo pero Boreolam está muy contento cuando la persona toma <coughs> conciencia de eso y recapacita y trata de empezar a entender las obligaciones que Él tiene delante de nuestro Creador. Y eso es un el tema... El que... ¿Ah? La... Oreolam recibe las tefilot y Ashevit Baraj espera que dentro de esa tefilá la persona tenga una conciencia en ese momento que Él está pidiendo tefilá de lo que Él está mencionando, de lo que Él está expresando. Ustedes observen en el concepto de la tefilá, le pedimos a Dios, mejilá beja para o sea, en otras palabras, le pedimos perdón, en ese perdón le pedimos a Dios que sea un perdón como si no pasó nada, que hay muchos que dicen, sí, qué fácil, como si no pasó nada, o sea, quieres que te sonría como si no pasó nada. Hubo, hubo una, una persona que me lo repitió dos, tres veces, la semana pasada, sí, él quiere que, que yo llegue a su casa como si no pasó nada. Y quiere que le sonría como si no pasó nada. O sea, él me puede golpear, golpear, golpear. Y, y ahorita él quiere que... Y ahora él está ofendido. Y quiere como si no pasó nada. Y nosotros, eso ¿sí es lo que le pedimos a Dios. Mejila, usliha, pejapara, son tres términos. Uno más arriba de otro. Que al final sea en una manera que, que, que Dios limpie completamente como si no... Pasó absolutamente nada. Y eso se llama capará. Capará significa borrar en una forma completa, pero que no quedó la marca de la goma. No quedó la marca de, ¿entienden? De lo que, de lo que se manchó, como si no pasó absolutamente nada. No es fácil. Y realmente en el mundo queda una huella, queda de alguna forma... Ya como dicen el el, el, el el punto donde se ve que ya no es nuevecito ya no es de agencia como decimos ya se ve con un uso de alguna manera pero boreolamish es uno de los milagros que él hace en yom kippurim que a kadosh parukhu hace meachilah de bechapara pero hay muchos pecados que si no llega el día de Kipur, no hay, no hay, no se borra. Nada más dice la Torah así: que vayó más de Yehaper En este día, Boreolam, Yehaper, Yehaper quiere decir va a limpiar, le Muy bien. Y, pero Boreolam en este día de Kippur, es mejaper letaher que significa purificar, mi colja totejem li finachem Pregunta a los jajamín, nuestros sabios preguntan: ¿Cómo? ¿Hay pecados que la Teshuvah sola no es suficiente? Y la respuesta es: no. Hay pecados que la Teshuvah sola todavía no es suficiente. Necesitamos, no nada más teshuva, si no necesitamos el día de Kipur. Y sobre eso dicen nuestros sabios muy claro. Nuestros sabios lo definen muy claro. Pecados que la persona tiene obligación de hacer y no hizo. Este tipo de pecados, si la persona hace Teshuvah durante el año, cualquier día del año, y hace una Teshuvah de corazón, el pecado se borra, se perdona. Todo lo que Dios dijo, haz, y no hiciste, su nivel es, vamos a decir, básico, es un pecado, pero ese cualquier día del año, si haces este shuba, ¿qué pasa? Se borra, no, se no, perdona. Se <coughs> Inshallah, la humildad de David Amelech era tan grande que siempre decía estas palabras, mis pecados están siempre frente a mí. O sea, tal vez no hice la Teshuvah en forma completa, adecuada, correcta, arrepentimiento, como debe de ser, pero sin embargo una persona debe de tener esa confianza en nuestro Creador que nos va a borrar el pecado por medio de la Teshuva. ¿Qué pecados necesitas Kippur, Marcos? ¿Qué tipo de pecados la Teshuvah durante el año no es suficiente? Ayuda, ayuda, a que como dicen en el archivo, lo tengan quietecito, pero todavía no hay borro completo. Son las mitzvot, las, las mitzvot que Dios dice, no hagas. Las mitzvot que la Torá te dice, no hagas, e hiciste, ahí forzosamente necesitas que llegue Kippur y Kipur. Si, todas, todas, 365 mitzvot que la Torá te dijo, no hagas, e hiciste Teshuvah, y necesitas algo más, Kippur. Si no llega Kippur, no va a ser suficiente para borrar el pecado. ¡Wow! Entonces quiere decir que hay mitzvot que las ponemos en stand-by, aunque hiciste teshuva, sirve, Dios ya no permite que venga el fiscal. Están, exactamente, vamos a decirlo un poquito diferente, están este, escondidas en el archivo, pero ya no las sacan fácilmente para que eh, reclamen y manden al hachume permanente para que venga y reclame y que diga, este es un pecado. Ya no, porque la Teshuvah ayuda a que la tenga ahí quietecita. Y si la persona no hace más que eso, ahí se queda. Pero se necesita Yom Kippur para romper, para borrar. Porque si no llega Kippur, ahí está latente todavía. Y todavía puede haber algo que despierte para que ese pecado reclame. ¿Vamos bien? Kippur sin Teshuvah, no. Se necesita Teshuvah y Kippur. Y si por algún motivo no hiciste Teshuvah durante el año, pero en, en Kippur hiciste Teshuvah, ¿está bien? Hiciste los dos en un solo día: Teshuvah y el día de Kippur. Como dicen los dos pájaros de un tiro. O sea, los dos compromisos que tienes que tener. Los hiciste en un solo momento. También es correcto, también está bien. Pero hay pecados que necesita no nada más Teshuvah, no nada más el día de Kipur, sino se necesita lo que le llaman los hajamim, los contratiempos que hay en la vida. ¿Sabes con nosotros los contratiempos, de Isaac, o no? Ocho a la llanta... El cliente no pagó, me retrasé, me provocó medio dolor de cabeza, una caidita por ahí, sí, un, un, un tropiezo por ahí, ay, en lo que se va calmando el dolorcito, pero hay unas leves y unas un poco más duras, unas muy complicadas, pero eso se llama en hebreo, Isurim, así se llama, Isurim lo que le llamamos nosotros sufrimiento, pero el sufrimiento que de alguna forma le provoca a la persona ¿sí? un dolor en el alma. Ese es el concepto de sufrimiento. Porque hay cosas en la vida que una persona las hace igual y no siente absolutamente nada, sino todo lo contrario. Por ejemplo, una persona pudo trabajar, sudó, subió, bajó, mercancía... Este, tuvo que traer de la bodega, la tuvo que cargar él hey, personalmente, o sea, duro. Pero todo lo vendió, todo lo vendió, todo el esfuerzo que él hizo, que fue venta, todo. Y no nomás fue venta, Isaac, cash. ¿Sabes qué es cash? Directo, pago, completito. Eso es un sufrimiento, ¿no? <risa> la persona al revés, es un esfuerzo que la persona dice, ojalá como esas muchas. Llega a su casa y le dice, su esposa, ¿comiste algo? La verdad, no, tengo mucha hambre. ¿Desayunaste? Ni tuve tiempo. Ay, Hasid. No, 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 Hasid. No, Hasid. Y gracias, que hacen, vendimos. Increíble, porque con esto, mira, vete de shopping. pila ah, ok, deja de comer varios de esos para que sigas trayendo mistriata a la casa. En de buen chiste, pero la persona no sufre por eso. Pero imagínate la misma escena, el mismo escenario. Imagínense el mismo escenario, pero no, le pagaron, no, vendió. no vendió, no le pagaron, lo hicieron traer, le hicieron dar vueltas. Al final le dijeron, lo vamos a pensar, hoy prefiero mejor no. O sea, te dan de alguna manera un ánimo, como que una esperanza, pero nada. Cuando llegas a tu casa, ¿cómo llegas? <ríe> ¿Cómo llegas? Llegas con coraje, con down, llegas con un centímetro. Eso se llama en conceptos toraicos, eso se llama isurín. El tema no es cuánto esfuerzo hiciste, sino el tema es cuánto ese esfuerzo te dañó al alma. sí. ¿Y en ese momento sufriste en qué? En el alma. Exacto, exacto, exacto. Pero nada más definimos que el concepto de Isurim es cuando el alma en ese momento sufre porque, ¡Mis llaves! ¿Y ahora cómo voy a entrar? Eh, ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer con el otro? Ese concepto es... Pero hay cosas de que, al revés, si una persona se entera, no sufre. No sufre. Entonces, ¿mandé? Cuando una persona no sube por dentro, sino al revés, sino siente que lo que hizo fue una ganancia, entonces, al revés, la persona siente que valió la pena lo que pasó por esto. Pero en el momento, como dice Sadia, que sufrió en el alma, es lo que le llaman Isurim. Dicen los hajamim, hay cierto tipo de pecados que se necesita Teshuvah, se necesita Kipur, y se necesita y surim que normalmente la persona los tiene durante el año ¿quién puede decir y quién puede levantar en la mano que no tiene sufrimiento en el año si no es por la llave si no es por el, el ¿cómo se llama? si no es por la llave sí si, no, si, no es la que no pase hombre no es la que no haya sufrimiento o sea o sea, de alguna manera, hay, hay tantas cosas que le provocan a la persona ese detalle. Y es lo, que, es, lo que, es lo que una vez un psicólogo definió en una forma muy muy increíble. Cuando una persona entra en un momento que no fluye en la vida, dejas de fluir, te detienes, es como tipo preocupación te detienes, dejas de fluir, en ese momento se le considera a la persona, que Isurín. Dejas de fluir, dejas de, de, de hacer lo que quisieras hacer, se te presenta algo, eso se llama isurim. Eso ayuda, escuchen bien, a borrar, Ahora Marcos, cuáles son los pecados que se necesita también Isurín. Que se necesita eso para poder borrar, dicen los tajamín, la que quemana de maaseh idioma especifica, hay tipo de pecados, sí, que la misma torá pone, vamos a decirlo así, pone un castigo delicado, o sea, la torá refleja, la torá manifiesta que esto es muy delicado, y prueba aquello que la torá te dice Mira lo que pasa por esto. Por ejemplo, el que come el día de Kippur, El que come el día de Kippur es muy delicado. La gente lo tiene tan arraigado y lo tiene tan claro que sabe inconscientemente lo que representa comer en Kippur. Hay gente, en el buen sentido, que me tengo que pelear con ellos para que coman porque está afectando el ayuno su salud. Y el ayuno no se dio para afectar la salud. ¿Me entiendes? Pero el comer en Kippur es muy grave. Comer hametz en Pesach es muy grave. ¿Sí? Claro, claro. Sí. Mientras, mientras sea necesario y si no afectaría la salud de la persona, claro. Ya hay reglamentos cómo llevarlo a cabo. Pero nada más di como un ejemplo, cómo la gente tiene el día de Kippur. Como algo quiere decir, la gente sabe que es algo delicado. Comer Hamed Sempeza, profanar Shabbat, irse con una mujer casada. Hay pecados que son muy graves. Este tipo de pecados, si la persona los hizo, para que pueda perdonar, no es suficiente nada más Teshuvah. No es suficiente el día de Kippur, sino que se necesita más Isurim. Y surim quiere decir o sea aparte de la Teshuvah ya ya entendí que está mal llegó el día de Kippur recapacité pedí perdón independientemente a eso Boreolam une a la Teshuvah y al día de Kippur une todo lo que es el concepto de todos los isurim que la persona llegó a pasar durante el año ok ese es el ese es el punto hay un cuarto pecado que es muy delicado. Un cuarto pecado que dice Dios, dice, este me cuesta mucho trabajo en el sentido figurado, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo este perdonar. ¿Cuál es? No. No, abodaz Dara es muy grave, pero no es, es, es el, el, el resultado de la abodazdara, pero es un concepto muy, muy básico. Se llama Hilul Hashem. ¿Saben qué es Hilul Hashem? Profanaste el nombre de Dios. Bien, pero hay, hay algo más todavía. Cuando tu conducta provoca que la persona ajena, un, un amigo, un hermano, un compañero, se enfríe, en ese momento, que hiciste? Hilul Hashem. O sea... Por ejemplo, te ven platicando en el CNIS, a la mitad del resto. Entonces, la gente dice, oye, este dicen que es muy religioso, entiende, y lo veo platicando en el CNIS, pues quiere decir que no es tan grave platicar en el CNIS. Entonces, quiere decir que enfriaste a otro, que en vez de que le dé respeto al Betacneset, se enfrió. Y en vez de a alguien, a alguien vas a hablar. Eso que se le llama... Jilul cualquier tipo de acción que provoque, que señalen, ¿sí?, la conducta del Yehudí y digan, ah, entonces se puede hacer esto, como por ejemplo la persona que no jugó muy limpio en el negocio, y la gente dice, no, no puede ser, ¿cómo?, este se supone que entiende y mira, así se porta, o así transó eso se llama como gelulación. Dios no le dolió el pecado en sí, que eso está mal. O sea, si, si transó en algo que la Torah te dice no, eso es un pecado. Pero hay algo más que Dios le dolió: ¿qué? Lo que la gente lo que la habla, lo que provocó delante de la gente. ¿Entiendes la idea? Y eso es un tema que ya está muy arriba, Ese está muy delicado. Ese. Ni Kipur, ni Teshuvah, ni Kipur, ni todos los isurín de la persona. Se necesitan cosas muy arriba para que realmente se perdone. Y dice el Rabbeno Yonah, ojalá que la persona corrija esto por medio de Kidushashem O sea, que él trate de promover y enaltecer y santificar el nombre de Akadosh Baruj. ¿Entiendes? Es muy importante eso, me pasó, me pasó una vez que, ah, justamente hace hace casi dos semanas, un, un minuto nada más, hola. Un minuto, hola, cómo están? me pasó hace como dos semanas, hubo una boda de oro, que fuimos a, digamos a, este, oficiar para festejar las bodas de oro de una pareja de la comunidad, y este, y este, la idea es agradecer a Boreola, por los 50 años, Baruch Hashem, la familia, bendito sea Dios, eran casa de dos, ahora son, ven por a Esa es la idea, no hay volverse a casar. Ya ni pienso uno que hace una jopa otra vez, no hay jopa otra vez, ya. Baruch Hashem ya está casado, bendito sea Dios. Hace 50 años está casado. Y que siga casado. <ríe> o sea, esa es la idea. Pero, este había <ríe> pero había para poder entrar, había la prueba. Yo llegué 10.27, cuando la ceremonia iba a ser 10.28. No me percaté, se me fue. Y no pregunté, no me no percaté de la... de la. Pues entonces, pues, me estoy formando ahí en la prueba. Me llaman por teléfono, que si ya llegué, porque ya están esperando. Dice que sí, ya llegué, pero no más estoy aquí formado. Ya la, de la prueba del COVID. La prueba del COVID, okay. sí, la prueba rápida. Entonces, este vinieron por mí y dijeron, no, el rabino que pasa, me dio mucha pena, me dio mucha pena. Toda la gente, o sea, que Porque soy el rabino, vengo yo a oficiar, y que, de verdad me dio mucha pena. No, Jaján, sí, a mí me dio mucha pena. No, pero, jajá, me, me dio mucha pena. Por otro lado, me, me platican, me platican ese Shabbat, que había una fila en la delegación que tenían que hacer este un trámite de papeles y había una fila bastante razonable los pusieron de por sí los hicieron esperar después lo pusieron en otra fila y vienen llegando dos personas con uno de los este de los encargados sí pásele pásele pero venían venían con kipá. y gente que estuvo ahí yegud están escuchando, me están diciendo, están hablando mal, ¿sí? O sea, sí, tal vez tus palancas y, y llegas y no eh, eh, tendría que ser de alguna forma un sentimiento muy importante, muy muy importante. Y eso se llama qué? Gelul Shem. Gelul Shem dice Dios no lo puedo no lo puedo tolerar. Gelul Hashem es algo, escuchen bien la palabra, es algo muy delicado. Y Shilul Hashem se corrige haciendo, ¿qué? Kidusha Enalteciendo el nombre de Dios. Te paras a doble fila y te bajas con... ¡No! ¡Claro! No recapacitan en eso. Pero Dios nos da, de alguna manera, una responsabilidad que la persona tenga... Y tiene que pensar, tiene que sensibilizar su corazón en esas cosas. Le voy a decir, eh, voy a decir algo, Sadia que es, es muy interesante. El Hafez Haim explicaba que Hilul Hashem, aunque no lo hiciste con intención en absoluto, pero tienes que tratar de prestar atención a no provocar aunque no es la intención tuya de llevarlo a cabo. No es la intención tuya. No es la intención. Entonces, voy a dar un ejemplo a lo que se refirió el Jafet Zahim. Un jaham vino aquí a México a enseñarnos shahitá. Nos enseñó shahitá. Pero la shahitá Isaac es muy temprano en el país, como en muchos lugares del mundo. Es muy temprano. Entonces, rezamos en Maguen David, en el Niñán, más temprano, de las seis y media, había lectura de Torah lunes y jueves, creo que fue jueves ese día, y no alcanzábamos que nada más terminar la lectura de la Torah y teníamos que, rápido nos teníamos que ir. Y la gente sabía, hajam, están aquí los los, los abrejim que estudiaron y que los van a examinar, en eso nos estamos yendo porque no vamos a llegar, el hajam no dudó. Fue en la teba y dijo: Discúlpenos, yo vine especialmente para examinar gestos a abrejín, pero la Shejita es muy temprana. No piense que nos estamos saliendo, como muchos se salen Dani, este, antes de que termine la Tefilá y ya yani, el jajam se sale. No, 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 Hazbe Shalom, estoy saliendo por este motivo. Está aclarando. Tú puedes decir: No tengo que estar aclarando a la gente, voy y me salgo. Pero qué bueno es cuando una persona tiene esa sensibilidad y se percata de ese tema. Y ese es el tema que se le llama Heilul Hashem o Kiddush Hashem. Kiddush Hashem hay gran oportunidades para hacer Kiddush Hashem. Con tanta gente que tratas, Marcos, en el negocio, con tanta gente que llevas operaciones comerciales, con tanta gente que te ve alrededor tu conducta en muchos lugares públicos puedes lograr hacer mucho Kidush Hashem. Y cuando haces Kidush Hashem, ¿sabes lo que vale? ¿Sabes lo que vale? ¿Sabes cuántas cosas, como dicen, perdonan del Hilul Hashem tal vez que llegaste a hacer durante? ¿Entienden la idea? Ese es el concepto de lo que le llamamos Kidush o Hilul Hashem. Tratar de no profanar el nombre de Dios. Cómo vienes, cómo hablas, cómo te expresas delante de los polis, en los, en los reglamentos naturales, tus operaciones comerciales, este, tu decencia, cómo te formas, muchas cosas. ¿O puedes hacer que tú Todo no, tiene que ver. No. Y el goy, y muchos, saben, saben, saben. Aquí, aquí no es hasta cuánto cargaste con quipá. Uno no, con de conquipa. Saben, saben, porque cuando los periódicos quieren, saben muy bien, saben y ponen perfectamente bien. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos de eso? Pero también, por otro lado, cuando Baruch Hashem, nuestras comunidades, se asocian en los temblores y los damnificados, y mandan provisiones, y van a lugares de, de pobreza en el país, y llevan todo tipo de vestimenta y todo, y representan la comunidad este, judía de México. ¿Saben qué significa? ¿Saben qué es? Es algo que no tiene precio. Es un Hashem. Estás enalteciendo el nombre de Hashem Itbaraj. Entonces, le trata Hashem, que Bola nos permita poder llevar a cabo una teshuvah con Yom HaKippurim, con todos los Isurim que llegamos a pasar este, en, en el año, y Hashem, haciendo mucho Kidus Hashem, para limpiar nuestra alma. Y al limpiar nuestra alma, es Hashem, créanmelo, normalmente la limpieza del alma, ayuda a que la persona viva adentro, con paz. Mucha paz. No tienen idea lo que ayuda cuando una persona, su alma, está purificada. Se siente otro. Es, otra, es otra, eh, otra forma como amanecer en la vida, cuando uno tiene esa purificación. Que Dios nos permita, y mañana a tashem vamos a platicar la fuerza y la energía que tiene la Yeshua. Aparte de perdonar los pecados, purificar, como explicamos, tiene una energía muy especial que ojalá la podamos lograr un poco en el día de Kippur, pero como dijo Jaime, cada uno en el nivel que está, cuando ve la mejor intención, el buen corazón, la buena actitud para tratar de empezar y darle un paso más arriba, delante de Borolam tiene un valor muy, muy especial. Y ojalá, Hashem que se cumpla el día de Kipur, que vayó que en este día, Ayetah Eretzem, este, este nos va a purificar, lejaper alechem, nos va a limpiar, mi col de todos los pecados. Delante de Boreolam, que Dios nos purifique, que así sea. Amén. Que eneheir razón. Vamos a tener la clase unos cinco minutos más. Voy a salir del Zoom y voy a volver a regresar para volver a establecerlo primeramente Dios. En este mismo Zoom, métanse para la clase que vamos a dar aquí con el público presente de No se la pierdan, no amarres tu corazón. Méten a más así dos para, para que hagan Minian.